0: Se sufre fiesta en 90 por ser de Valladolid las chicas también juegan por ser de Valladolid hockey y basquet son ruedas por ser de Valladolid y yo siempre voy con el puto de la radio.
1: de la tarde en este... Ahora sí, una y nueve minutos de la tarde en este miércoles, 6 de mayo de 2020, hasta las dos en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid.
0: Justo Muñoz también se queda en casa. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur volverán a la normalidad. Mientras tanto,
1: quédate en casa. Justo Muñoz. Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de miércoles con venador especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
0: Todas las puertas de Valladolid volverán a abrirse muy pronto. Pero mientras tanto, quédate en casa. Venador, líderes en el servicio a comunidades e industria de puertas automáticas con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador, 983 40 3902 y venador.com.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Abre la web del Real Valladolid a estas horas, una y diez minutos de la tarde con ese titular. Primer paso hacia la vuelta al trabajo. Y es que a lo largo de la mañana de hoy, el estadio José Zorrilla, finalmente el estadio, ha sido el escenario de los reconocimientos médicos a los jugadores y de los test de la COVID-19, de los test coronavirus. Es el paso previo a que el próximo lunes el Real Valladolid retome la actividad física en sus instalaciones, evidentemente con las medidas de seguridad correspondientes y con, la, eh, con las medidas sanitarias marcadas por el protocolo validado por el CSD y por la Liga de Fútbol Profesional. Los jugadores llegaron a las instalaciones de manera escalonada, con guantes, con mascarillas, y pasaron esa analítica completa que, de alguna forma, ha recordado a el comienzo de una nueva temporada. De alguna forma va a ser así, aunque el objetivo va a ser finalizar lo mejor posible la 2019-2020. Así que pendientes, evidentemente, de ese retorno a la actividad y de lo que se pueda saber eh, de los test coronavirus, de los resultados de esos test que ha pasado hoy la plantilla. En principio, no se sabrán eh, los resultados hasta dentro de 48 horas. Así que va a haber que esperar todavía para eh, saber cómo están eh, realmente los diferentes equipos de la Liga de Fútbol Profesional y, especialmente, nuestro Real Valladolid. Más noticias que nos dejan las últimas horas. Eh, ha tenido recorrido la entrevista que ayer realizábamos aquí en Directo Marca Valladolid con Jacinto Santos, el presidente del Club Deportivo Parquesol. Sol, que tendía la mano eh, al Real Valladolid de cara a que recoja el testigo del equipo femenino que ahora mismo es referencia en Valladolid y en Castilla y León, el Club Deportivo Parquesol que milita en la segunda división del fútbol femenino, en esa categoría conocida como Reto Iberdrola. Aquí está. Nuestra plaza, decía ayer Jacinto Santos, el presidente del Parque Sol. Vamos a ver cómo reacciona ante esto el Real Valladolid en las próximas semanas. <SILENCIO> Y por último, dos eh, anuncios durante las últimas horas. Por un lado, vamos a hablar de ello en unos minutos. La cancelación en este año 2020 de la Vuelta a Castilla y León. Eh, prácticamente todas estas vueltas han sido suspendidas, a excepción de las tres grandes que están recolocando fechas y que en algún caso, como la Vuelta a España y el Giro de Italia, van a coincidir en algunos días. Y anuncio también oficial ...del balonmano Aula Cultural. No van a continuar la próxima temporada. Decía ayer, hablaba Marco Antonio Méndez de Bea Puertas, apuntaba también algún nombre en los últimos días, pero finalmente van a ser Joana Bowling, Agustina López y Bea Puertas las que no van a continuar en la 2020-2021 en el proyecto del Aula Alimentos de Valladolid.
0: Justo Muñoz también se queda en casa. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur volverán a la normalidad. Mientras tanto, quédate en casa. Justo Muñoz.
1: 16 minutos pasan sobre la 1 de la tarde en este miércoles 6 de mayo de 2020 arrancamos directo a Marca Valladolid como siempre ofreciendo a los oyentes la posibilidad de participar en el programa así que activamos ya nuestro WhatsApp 603 590708 y también nuestro Twitter, arroba marca Valladolid. Ya sabéis que como todas estas últimas semanas podéis ganar participando lote de productos Helios Pura Fruta y también con el puzelano Anónimo, la botella de Menade. En 40 segundos, os detallamos todo un poquito más.
3: All the time I knew that you loved me.
1: 18 minutos de la tarde, Directo Marca Valladolid de miércoles. Saludamos a Jesús Pérez Baraja. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid?
4: Bueno, pues es un tema del que llevamos hablando en los últimos programas, eh, de ese proyecto femenino del Real Valladolid, ya lo saben. Eh, hay mucho que, que comentar sobre ello y lo estamos haciendo. Ayer, con entrevista al presidente del Club Deportivo Parque Sol, Jacinto Santos, que en sus palabras dejaba bien claro que tendía la mano al Real Valladolid a una colaboración y sobre todo a que pudiera hacerse con la plaza de este equipo que recuerden, equipo vallisoletano que está en la segunda división. Empezar desde ahí, con este proyecto femenino de Ronaldo al frente del Real Valladolid. Y lo que queremos preguntar a los oyentes eh, hoy es que después de esas palabras del presidente del Parque Sol eh, tendiendo la mano al Real Valladolid, dejándose querer eh, si les parece que el Pucela debería recoger ese guante y eh, hacerse con la plaza del Parque Sol al menos empezar a, a negociar para que este proyecto del Real Valladolid femenino comience en la segunda división española eso es lo que le preguntamos a los oyentes, ¿Qué les parece todo esto y si debería el Real Valladolid Intentar hacerse con esa plaza del Parque Sol en segunda
1: Hay que matizar Que para la próxima temporada Parecería precipitado Por tiempos eh, Al final cada eh, Movimiento de este tipo Tiene sus peculiaridades Como pasa en el baloncesto Con esto de que el Real Valladolid no puede decir Venga, me hago con el baloncesto Y juego porque yo ya soy sociedad anónima deportiva Bueno, pues la normativa Tampoco parece sencilla como para que ya la próxima temporada el Real Valladolid, si tuviese interés, tuviese equipo femenino. Llevaría un proceso que, bueno, pues tendría que haber una votación en la Asamblea, creo, del Parque Sol, eh, tramitarse todo, y tendría que ser antes de que acabase la actual temporada. Y, claro, a día de hoy no sabemos ni siquiera si en el fútbol femenino ha terminado o no ha terminado la temporada. En cualquier momento la federación tiene pinta de que va a ser hoy o mañana Va sí. a decidir sobre este tipo de, de competiciones Y en ese momento ya sería tarde para que viésemos a partir de la próxima temporada un Real Valladolid femenino Lo que podría hacer el Real Valladolid es empezar pues esa colaboración ¿no? con el Parque Sol Y un tránsito de cara ya a la siguiente temporada Si a todos los efectos que, que tuviese el Real Valladolid femenino esa plaza en segunda división Siempre y cuando la mantuviese el, el Parque Sol en la temporada eh, 2020-2021. El Real Valladolid tendría que ser en la 21-22. Así que bueno, es un poquito complejo, pero sí que se pueden ir dando pasos como hicieron el, el Tacón y el y el Real Madrid, que precisamente tuvieron ese, ese problema, un problema de tiempos, y tuvo que haber una temporada de tránsito entre, entre el trasvase de, de colores y de escudo.
4: Bueno, incluso con este tema de que se ha retrasado un poquito más por el tema coronavirus, la construcción de la nueva ciudad deportiva del Real Valladolid en Pinar de Jalón, donde se supone que también iban a tener un campo eh, las eh, chicas del futuro Real Valladolid femenino, bueno, puede cuadrar un poco, un poco más en, en tiempos, eh, ya decimos, esto depende de todo esto, pero bueno, aparte de todo esto, al final eh, es la idea, ¿no?, lo que preguntamos. Si ya lo dijo ayer, claro, que también me sorprendió, bueno, lo dejó bastante claro el presidente del Parque Sol, eh, Jacinto Santos diciendo que eh, ellos quizás pueden tener fecha de caducidad y que entre que el Real Valladolid se pone a crear un equipo nuevo desde abajo y demás, que a lo mejor son cuatro o cinco temporadas y que aquí ellos tienen esta plaza de momento y por eso le, les invitaba. es decir, que empiecen una especie de conversaciones para que no empiece todo desde abajo, sino intentar aprovecharse, pues eh, en el buen sentido de la palabra, porque el propio Parque Sol también se beneficiaría de esta colaboración con esa plaza en segunda división como la tienen
1: actualmente Bueno, luego ampliamos un poquito esto, eh, vamos a conocer también opinión de compañero de Radio Marca que ha seguido durante toda la temporada al Parque Sol Femenino y vamos a escuchar a, y leer a los oyentes al, al respecto también de la pregunta por supuesto que les hacemos en el, en el día de hoy y por si alguno se lo ha perdido, vamos a recordar también un pequeño extracto de esa eh, entrevista que ayer llevábamos a cabo con Jacinto Santos, el, el presidente del Parque Sol. Una y veintitrés minutos de la tarde, eh, dos pistas de Pucelano Anónimo que ya han sonado y que os queremos recordar antes de, en unos minutos, escuchar la tercera.
0: Llegar a ser internacional fue un éxito y un sueño que jamás hubiera podido imaginar de no ser por el Real Valladolid. Mi etapa blanquivioleta terminó siendo muy gratificante y gracias a ella tuve aquel gran premio de defender la camiseta de la selección española.
1: Pues ahí están esas dos pistas, 603590708, después escuchamos la tercera. Una y veinticuatro minutos de la tarde, hacemos eh, pausa, a la vuelta comenzamos con ciclismo.
3: Super, super.
0: Directo Marca Valladolid, Chus
2: Rodríguez. ¿Cansado de que el grajo vuele bajo? tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina en Imperolid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite sintéticas con liner y PVC, Imperolid Piscinas rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano Imperolid, te enamorarás de tu piscina Imperorid, Avenida Gijón 105 o imperorid.es
0: en Nuobat volvemos de nuevo para poner a su disposición los materiales más adecuados para realizar sus ideas en la decoración de su vivienda o negocio, asesorándoles en todo momento con nuestros conocimientos y experiencia y con financiación de hasta 12 meses sin intereses. Ahora, por seguridad, lo haremos con cita previa, que puedes pedir en info o por teléfono y WhatsApp en 618 732 573 618. 732-573 Nuovac Calle Magnolia 6 o en nuovac.com Nuovac Ideas para decorar
4: Desde Comercial Ulsa tenemos la responsabilidad de seguir velando por la salud y la seguridad del sector alimentario limpiezas, farmacéutico y de todos los profesionales sanitarios que luchan en primera línea para salir de esta situación y recuperar pronto la normalidad Visita nuestra dirección web www.ulsa.es comercial Ulsa. Juntos lo vamos a conseguir.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: Well, you can tell
6: Leave every lie that I ever told. Una
1: y 28 minutos de la tarde, aproximadamente hace 24 horas se confirmó la Vuelta Ciclista a Castilla y León que no se iba a disputar su edición de 2020 y que pasan a pensar en la de 2021 antes de entrar en detalles voy a saludar a Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas y marcadas tardes. Aquí estamos.
1: Bueno, tenemos que contar alguna cosita más de balonmano, pero primero lo de ciclismo. Eh, nos quedamos sin, sin vuelta para este año. Tampoco es sorprendente, ¿no? tal y como está el Pato y sobre todo que los, eh, la prioridad es para las grandes vueltas, que son las que andan ahí haciendo encaje de bolillos y, y aún así alguna va, va a pisarse con otra.
2: Sí, cierto, las tres grandes, como así se las llama, han definido fechas, aunque efectivamente el Giro y la Vuelta a España pueden solaparse en, eh, tengo entendido, una semana. Por lo que respecta a la Vuelta a Castilla y León, eh, la organización, es decir, cada Alsa Sport, había prefijado, creo recordar, eh, a, a últimos del mes de abril pasado, pero luego llegó una suspensión de calendario forzada por la UCI hasta el 1 de junio, en base, lógicamente, a la influencia del COVID-19 o de la COVID-19, y pospusieron la solicitud de fechas a algunos días de julio. De todos modos, ni en abril, ni en julio, ni a lo largo ya de este año, porque las complicaciones, las subvenciones y la organización, lógicamente, se van hacia atrás, por ende, para el cadalsa Sport equipo, club o entidad organizadora.
1: Eh, vamos a saludar a Roberto Coca, toda una institución en el ciclismo vallisoletano y de Castilla y León, portavoz del Club Ciclista Cadalsa y director de carrera de La Vuelta. Eh, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos, buenos días todavía, ¿no? Sí. <ríe> estoy, estoy bien, afortunadamente. En la situación que vivimos, sí, hay que decir, estamos bien de salud. Esto es, esto es importante, aunque el ánimo, indudablemente, no está en un estado óptimo. Estamos un poco tristes, pero bueno, es lo que, lo que nos está pasando uh, actualmente.
1: Uh -huh. eh, esto del coronavirus ha llegado donde ha llegado, pero las primeras veces que hablamos de ello aquí en Radio Marca Valladolid fue eh, para charlar con, con Rafa, con, sí. con, con tu hijo que le teníamos ahí en, en emiratos árabes y, y bueno pues estaba ahí en, en intentando que trabajar ahí en la, en la vuelta de allí y fue cuando un poco explotó todo y tuvo complicaciones para volver tuvo que hacer ahí unos días de, de cuarentena vosotros habéis pasado lo vuestro también en casa no
6: y, lógicamente, a Rafa le, le, le pilló en, en Emiratos Árabes. Era una vuelta, la, la nacional, que tenía siete etapas. En la quinta detectaron dos positivos y, y pararon la, la carrera. Y los dos últimos días no se celebró. Y a ellos les confinaron en un hotel, en la habitación, si salió de allí, les hizo unas pruebas médicas, dio negativo. Y, bueno, pudo regresar, diríamos, relativamente eh, pronto. Ahora, bueno, indudablemente estamos en el confinamiento de una forma diferente, no porque estemos infectados, sino por un tema de precaución, y aquí seguimos manteniendo. Desde el día 2 ya podemos salir a dar una vueltita y demás... Pero yo la verdad es que estoy cumpliendo con las normas de las
7: autoridades y estoy en mi casa.
1: Uh -huh. vueltita también en, en bici, ¿no? Eh, siempre y cuando sea dentro del, del municipio de, de Valladolid eh, sí, o del también. municipio en el que viva cada uno dentro de la, de la provincia. Sí, que bien, esto es por... ha generado bastante debate porque al final los hay que... Pueden vivir en sí. términos municipales muy pequeñitos y, y, bueno, pues no pueden salir con la bici de, de carretera a hacer mucho kilómetro, ¿no?
6: Sí, sí, ciertamente... Las normas, según en qué caso, podemos considerar que son un poco eh, no, no muy lógicas o quizá un poco fuera de, de una cierta normalidad, porque, hombre, la bicicleta necesita un poco de espacio, de kilómetros para moverte, pero, bueno, también eh, existe el concepto circuito, ¿no?, de que vas y vienes, vas y vienes y, al final, bueno, pues puedes hacer kilómetros. Yo particularmente ahora la bicicleta sí que la estoy utilizando, pero la estática, que tengo una en mi casa ya hace ya hace años, y, y bueno, ahí, ahí sudo un poco cada día y demás. Ahora ya también eh, a la mañana puedo salir a, a pasear y sí que estoy saliendo hora, hora y media, y luego un poco bicicleta, y bueno, así vamos pasando el tiempo.
1: Uh -huh. Bueno, decisión esta de suspender la Vuelta Ciclista Castilla y León 2020, que entiendo... Eh era ya desde hace semanas eh, imaginable para, para vosotros, pero que habéis intentado ahí aguantar hasta que hasta que no ha quedado más remedio, ¿no?
6: Sí, ciertamente, dice, dices bien. La carrera, como sabéis, estaba programada del 24 al 26 de abril, cuando el 14 de marzo se decreta, el estado de alarma y demás, ya valoramos que era imposible hacerla por las autoridades españolas y también por la UCI, ¿no?, como bien decía Marco Antonio. Eh, entonces, bueno, nuestra vocación era hacerla y hablamos de, del mes de julio y demás, que, bueno, en, en aquel entonces ya, aún en julio, teníamos previstas unas fechas que no las hicimos públicos y que las comunicamos a la UCI, a la Federación Internacional… Y, y, ...y bueno, pues ahí estábamos esperando a ver... ...luego, bueno, la evolución ya la hemos vivido todo... ...de que ha ido a más, ha ido a más... ...de que ha sido ficha de dominó... ...se ha caído calendario eh, de ciclista... ...y bueno, y de otros deportes y, y, y demás... ...y luego, por otra parte, bueno, con la Junta también... ...ha habido conversaciones y, y contactos eh, estrechos y frecuentes... ...en este último, este último mes... Y nosotros, a nivel interno, veíamos que la cuestión estaba muy complicada para tirar para adelante en este año presente de 2020. Pero bueno, el lunes ha sido cuando ya se ha hecho oficial la noticia. Pero vamos, trabajando en ello y siendo pesimistas, llevábamos ya unos cuantos días. ¿no? Uh
1: -huh. Marco.
2: Roberto, ¿cómo penaliza la anulación de la vuelta esta temporada? en el sentido de organización, supongo, para para la entidad, y en el sentido de fechas para recuperar idoneidades en la temporada próxima.
6: Bueno, la, eh, nosotros a nivel organizativo ya estábamos a mediados de, de marzo, estábamos a, a cuatro semanas y, un, y unos días de, de empezar, la organización estaba ya muy avanzada en el sentido de que el diseño de tapas estaba ya, ya hecho, estaban cerrados los ayuntamientos. De hecho, hasta la documentación oficial que hay que meter en la Dirección General de Tráfico para aprobarte el evento, que como tú sabes hay que pasar por el filtro de la DGT y tal, eh, ya, ya estaba registrado y metido ahí y demás. O sea, la vuelta estaba en marcha. Ya cuatro semanas eh, estaba ya todo diríamos, hilvanado todas toda la, las cosas. Y sobre, y, y bueno, pues ahora, eh, cuando se aplazó, comunicamos con todo el mundo que había un aplazamiento, porque la gente disponga de su tiempo y demás, porque hay conductores, motoristas, tal, que viene, que es gente que trabaja y que tiene empresas y que, y vamos, que trabaja en empresas y tiene que pedir un permiso para ir al evento y demás. Y, eh, y bueno, pues eso. Con el aplazamiento se comunicó a todo el mundo la situación que estábamos viendo, igual que ahora hemos comunicado ya la, la suspensión definitiva. Y en cuanto a las fechas, tradicionalmente con la UCI las fechas que tienes son las que tienes y para el año siguiente tendremos las que tenemos eh, este este año, ¿no? Entonces, en buena lógica, para el 21 estaremos, bueno, con el decalaje de un año, de un año que suele ser un día, pues hemos estado del 24 al 26, pues para años ven sabemos del 23 al 25, del 24 al 27. Bueno, en ese fin de semana estaremos. Otra cosa es que un organizador, que puede ser este o cualquiera, haga una proposición a la UCI en determinado año y diga, pues me quiero ir a, no sé, a agosto o a junio o a, no sé, a otro mes, y entonces la UCI lo valora y te autoriza o no te autoriza. Nosotros estamos ahí en abril ya unos cuantos años y estamos bien ahí y para el 21, Queremos estar en, en ese fin de semana del, del mes de abril y, y ahí, digamos, no, hay, no hay en ese sentido creo que no, no hay ningún problema y demás, ¿no?
2: Para vosotros la Vuelta a Castilla y León es la punta de lanza como, como organizadores, pero seguro que hay también alguna otra prueba a la que, al menos colaborando o cooperando, podáis tener que renunciar, ¿es así?, no sé si no, la Vuelta no, no, a Asturias, es, además, no, no. la Vuelta a Madrid, alguna, alguna más, ¿no? Sí, o no, no hay más no, no importantes.
6: No, no Ahí teníamos, ya llevábamos u, u, unos años que en cuatro fines de semana correlativos se celebraban cuatro vueltas por etapas en España. Empezábamos nosotros Castilla y León en la tercera semana de, de abril, el siguiente fin de semana se corría la Vuelta a Asturias, el siguiente fin de semana la Vuelta a Madrid y el siguiente la Vuelta a Aragón. O sea, Aragón se, se incorporó más tarde, pero Aragón estuvo 14 años sin hacerse y, y volvió al, al calendario que ha hecho dos ediciones. pues Ya no sé, dos o tres, porque Aragón ya por Navidades eh, comunicó que no la hacía, o sea… Eh, no la iba a hacer este año por una cuestión presupuestaria con el Gobierno de Aragón y demás, no por la cuestión del coronavirus, porque en Navidades no se sabía nada de esto. ¿no? Y eh, somos organizaciones totalmente independientes. castilla y León tiene un organizador, eh, Asturias otro y Madrid tiene otro. No tenemos nada que ver en, en absoluto de que haya un efecto de unas con otras y demás. Nosotros, nuestra idea es, en el 21 hacer... Y, y, bueno, yo por las notas de prensa que he oído de Asturias y de Madrid, también hay voluntad de hacer en el 2021. Pero, bueno, el 21 esperemos, a ver, no sé, yo la cuestión económica que este año es complicada, no sé si va a mejorar para el 21. Yo soy un poco pesimista en este caso, ¿no? Porque la salud, eh, o sea, el tema sanitario es el vital, es el más importante. Yo creo que eso, este año hemos de avanzar. Pero el económico hemos de estar algún tiempo más para no sé para retomar una cierta normalidad. Pienso yo, vamos, esto no es esto es una,
1: un pensamiento mío. Uh -huh. Bueno, pues eh, habrá que ir viendo eh, Al final el calendario se va a limitar prácticamente a las grandes, ¿no? Poco más eh, sí, pues sí, el sí. tour sí, del que... 29 de agosto al 20 de septiembre Giro del 3 al 25 de octubre Y sí. la vuelta a España del 20 de octubre al 8 de noviembre Con seis días que coinciden giro y vuelta bueno, Entiendo que poco claro, más ya, que eso ¿no?
6: Ya tiene comunicado de que eh, permite la vuelta del calendario A partir del 1 de julio para, diríamos, el calendario normal eh, y a partir del 1 de agosto para el calendario exclusivo del World Tour, tanto masculino como femenino. Ahora ha sacado hace 48 horas o 72, como ha quedado el calendario de World Tour que se empieza a partir del 1 de, de agosto y el 1 de julio ya empieza el calendario como podría ser Castilla y León o Asturias o Madrid o bueno, cientos de pruebas que hay en Francia, en Italia, en todos los sitios eh, y creo que hay un compromiso de que el 20 de mayo van a soltar el calendario que empezará a partir del 1 de julio. Eh, entonces, bueno, pues eh, el 1 de julio se retomará el quiero, calendario. Quiero verlo
1: yo eso también, ¿eh? Porque sí, yo... el 1 de julio va a coger un ciclista en una punta del mundo, un vuelo para ir a correr claro, una carrera en otro.
6: Es uno de los problemas que nosotros también aquí se, se, se ha valorado. O sea, ya, ya no solamente ha sido una cuestión económica, sino una cierta situación en que estamos viendo que esto lo hemos hablado con, con la Junta, lo que es aplicar un concepto de idoneidad y de oportunidad. ¿no? Si en esos meses de julio, a lo mejor, se estarán celebrando muchos eh, funerales, se estará una cuestión económica difícil y tal, y pues no está, hacer una carrera ciclista, pues a lo mejor no es lo más oportuno para la sociedad y, y, y para todos los ciclistas también, aunque ya han podido empezar a salir esta semana, necesitan un cierto entrenamiento, una preparación, ver a ver el nuevo calendario que van a tener es partir de cero Bueno, vamos a ver qué pasa pero eso que te he comentado yo es lo que tiene programado la UCI y mientras no se diga otra cosa, es lo que está programado porque luego ya es eh, la UCI lo dice claramente en sus notas atendiendo siempre a las eh, indicaciones de las autoridades de cada país si ahora Francia o España o Italia o Bélgica cierra sus fronteras a, al extranjero, eh, por ejemplo, pues eh, no pueden, esas carreras nuestras son, son internacionales, tienen que venir equipos de, de fuera. Si, si el país no deja salir, pues difícilmente van a poder venir. Bueno, a lo mejor pueden venir de otros países, pero eh, no, no sé, bien dice Chus de que la cuestión no creas que está... De nuevo nada clara y, y no fácil, ¿eh? Uh -huh. Esperemos, esperemos. a ver qué
1: Bueno, pasa. pues iremos viendo y que ojalá tengamos vuelta ciclista Castilla y León en, en 2021. Ojalá. Es lo que ojalá todos deseamos, y... aunque haya que un poco, de alguna forma, ajustarse a lo que, a lo que haya que ajustarse, sí. como ya habéis hecho en otras ocasiones.
6: Exacto. Ahora estamos tristes, pero bueno, esperemos que podamos dibujar una sonrisa en un futuro.
1: Gracias, Roberto. Abrazo.
6: A vosotros, a vosotros. Marco Antonio, un saludo para ti también.
2: Igualmente, gracias.
1: Eh, gracias a Roberto Coca. Un poquito de ciclismo que tocaba también después de ese anuncio de cancelación de la Vuelta Ciclista Castilla y León en 2020. Era previsible, pero lógicamente pues también mala noticia porque reduce ¿no? los eventos deportivos en Castilla y León, aunque lo deportivo haya pasado a un plano secundario, hay que asumirlo, y el año que viene otro año será. Eh, Marco Pincelada de Balonmano eh, ha confirmado el Aula Alimentos de Valladolid y alguna de las bajas para la próxima temporada que nos ha sido contando durante las últimas fechas. Ayer la de Bea Puertas, eh, hoy bueno pues se ha confirmado también que no continúan ni, ni Joana Bolin, ni tampoco... Eh, Agustina López eh, bueno, imaginable no No sé si la baja más sensible de estas la de Bea seguro y no sé hasta qué punto la de la de Joana
2: Bueno, pues sí ya en el, creo recordar que el 24 de abril es decir, del mes pasado ya dijimos que Joana Bolin no iba a continuar en la disciplina del aula alimentos de Valladolid eh, hubo días de lapsus para que alguien confirmara la oficialidad, pero lo que está claro es que la Internacional Argentina eh, va a jugar precisamente en el, teóricamente, y en esta temporada, segundo clasificado, que es el balonmano Elche. Luego he leído también que quizá pueda haber alguna dificultad de tipo económico en el conjunto y para participar en Europa, pero eso ya es algo que está fuera ...de nuestro ámbito, tanto lo que haga Joana Bolín... ...como las circunstancias económicas del resto de los equipos... ...salve la fecha del Aula Alimentos de Valladolid. En la segunda situación se producía efectivamente también en la mañana de hoy... ...aunque lo no anticipábamos ayer, acerca de Bea Puertas... ...por compromiso personal con eh, la que su pareja y el fichaje por otro club diferente de quien evidentemente acompaña a Beatriz Puertas, que deriva en la posibilidad de que juegue la Granadina en el Sporting La Rioja, de división de, honor plata, de división de honor plata femenina, y por otro lado también la baja de Agustina López, que en los últimos partidos parecía dejar algo que desear a la hora del rendimiento, no de la entrega, y sí de la calidad final aportada por la jugadora uruguaya. En definitiva, ya tenemos tres bajas que unidas a, las de, a la de Israel Maniega como segundo en, o ayudante de entrenador suponen cuatro en una renovación importante para el aula de cara a la próxima temporada con muchos frentes sin duda de competición.
1: Abrazo fuerte, Marco. Gracias.
2: Adiós, hasta luego.
1: Eh, una y cuarenta y seis minutos de la tarde, catorce para las dos. Hacemos pausa a la vuelta con el fútbol. Eh, retomamos el tema del Parque Sol y su ofrecimiento al Real Valladolid para esa plaza en la segunda división femenina. Y hablamos también de la última hora en el equipo de la Liga Santander del Pucela, que hoy ha pasado los test coronavirus en el estadio. José Zorrilla, además de diferentes reconocimientos, todo en dos minutos Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez <risa>
8: Súmate a la 42 más una marchas prona en casa.
0: El sábado 9 de mayo, todos con todos desde casa. Apúntate en la web marchasprona.es Gracias por participar, el reto lo pones tú. Colaboran Les Afre y Radio Marca Valladolid. Con este frío, sofá manta y en casa calentito este invierno, olvídate del frío en tu hogar con Enermetic. Aislamientos inyectados en pared, sin necesidad de obras y listo en pocas horas. Además, tendrás un ahorro energético de hasta el 50%. Pide presupuesto sin compromiso. Más info en el 983-661-321 o en Enermetic.es.
3: En Valladolid nos encantan las tapas Ahora
0: puedes tapear desde casa El concurso entre tapas anda el juego
7: Premia a la mejor tapa Elaborada por gente amateur
3: Elabora tu propia tapa y llévate el premio Puedes participar en la categoría familiar Individual o infantil Concurso entre tapas anda el juego
0: Consulta las bases y los premios en info.valladolid.es
3: y en el 666-670-230 RP Pinturas Todo lo que puedas imaginar
2: Directo
0: Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Directos al fútbol Jesús Pérez Baraja
1: Una y cuarenta minutos de la tarde. Ahora contamos eh, lo de los test coronavirus, los reconocimientos y alguna cosita más. Eh, pero antes, eh, bueno, eh, ha tenido bastante ruido la entrevista a Jacinto Santos, el presidente del Parque Sol, en el día de ayer aquí en Directo Marca Valladolid, donde ofrecía literalmente su plaza al Real Valladolid para representar al, al fútbol... Femenino-Vallisoletano en la segunda división más importante de en, en, de España en, en clave femenina, ¿no?
4: Sí, yo creo que, bueno, con lo que escuchamos ayer a esas palabras a Jacinto Santos, sí que sorprendió que eh, hay total predisposición, y no solo eso, sino que tendió la mano directamente al Real Valladolid para que... Aparte de realizar colaboraciones eh, con él, como eh, ha firmado esas colaboraciones el Pucela con otros equipos eh, del fútbol base de, de la provincia de Valladolid y de diversas localidades. Eh, pues en este caso que ofreciendo directamente esa, esa plaza, esa, eh, esa plaza en la segunda división femenina. del Club Deportivo Parquesol, que lo decíamos en el arranque. También esto hay que tenerlo en cuenta que. Eh, depende todo de los tiempos y demás, y de hecho todavía no se sabe qué va a pasar con esas competiciones. La Federación Española de Fútbol eh, ha hablado ya con algunas territoriales, pero se espera que mañana pasado comunique oficialmente lo que va a pasar. Por cierto, incumbe también al Real Valladolid Promesas, eh, porque todo hace indicar que esa idea de Playoff Express... Eh, se va a dar, se va a dar, y que si sí se puede, después de este tema de los entrenamientos y demás. A partir del mes de julio, por ejemplo, los equipos de Segunda B, como el Promesas, disputen ese playoff de ascenso a segunda división. Y también depende de la federación estas competiciones femeninas. Eh, ya decimos. Eh, vamos a ver qué sucede finalmente. Pero ahí quedó pues ese ofrecimiento del presidente del Parque Sol, de Jacinto Santos, eh, para que no tardando mucho. En palabras del presidente, el Real Valladolid eh, tenía ahí esa plaza, por si quería hacerse con ella, para no tener que montar un equipo femenino desde abajo, con lo cual pues estaríamos hablando de cuatro o cinco años para intentar llegar a estas categorías.
1: Bueno, eh, no es la primera vez que habla sobre el tema Jacinto Santos, pero quizá ayer lo hizo de forma más severa. ¿no? Eh, escuchamos ese corte, el más destacado de la entrevista de ayer.
7: Creo que lo he dicho también más veces. Nosotros estamos muy, muy orgullosos de, de dónde estamos con el equipo femenino. Creo que ha sido un trabajo de hormiga, poco a poco, sin prisa, sabiendo la realidad. Este año estamos compitiendo con un montón de, de equipos femeninos que tienen por encima de ellos una gran cantera del de fútbol nacional masculino y estamos compitiendo contra ellos y con una buena lid. Pero eh, también somos realistas y entendemos que, que si esto sigue así, el Sol tiene una caducidad de cuatro o cinco años porque nosotros no podemos invertir lo que puede invertir por poner un ejemplo de Osasuna o pues a la vez que están en nuestras ligas con lo cual entendemos que, que el Valladolid mmm, puede ser el futuro de, del fútbol femenino eh, de Valladolid y de, de Castilla y León, pero sí. tendría que ser a corto plazo, no puede ser a largo plazo
0: eh, no
7: puede creo yo, eh, sin meterme en casa de nadie que el Valladolid deba empezar desde abajo, que le puede llevar en, en, en sus mejores momentos en, en cuatro o cinco años como mínimo para estar en, en la agitación que estamos nosotros ahora mismo. Con lo cual creo que es importante que el Valladolid estudie la posibilidad de, de hacer su sección femenina y que si el, Valladolid, si el Parque Sol tiene que trabajar desde la cantera para el Valladolid, pues estamos hablando de fútbol de, de Valladolid.
1: Uh -huh. Yo creo Jacinto, no lo sé, como dice usted Bueno, pues ahí estaba esa respuesta de Jacinto Santos eh, Le hemos preguntado eh, opinión sobre estas declaraciones Y sobre cómo está el tema También con la ruptura del convenio con el Atlético de Madrid Que, de hecho, eh, la entrevista de ayer Atendía sobre todo a, a ese movimiento Que oficializaba el Parque Sol el día anterior Le hemos preguntado al responsable de nuestro programa Hacemos Cantera, eh, a Juan Diez sobre, sobre todo esto, eh, han hecho un seguimiento fantástico durante esta temporada y las temporadas anteriores del proyecto femenino del Parque Sol y de su aventura en la segunda división femenina en la Reto Iberdrola y esto opina Juan Díaz al respecto
8: Muy buenas tardes Chus, muy buenas tardes a todos los seguidores de Radiomarca Lo que está sucediendo estos días es una oportunidad evidente para dos clubes que están condenados a entenderse por un lado está el anuncio que ayer hacía Jacinto en este programa porque es evidente que el Parque Sol como club tiene una intención clara de conectar con el Real Valladolid pero no ya de, de hoy sino ya el año pasado por ejemplo cuando, cuando su equipo consiguió el ascenso a segunda su presidente abrió la puerta y ayer es que no lo ha podido dejar más claro. Otro factor es además la conclusión del convenio con el Atlético de Madrid, que también se anunciaba ayer, unas horas antes. Es algo involuntario, que el Parque Sol no, no quería, pero que para mí le viene de perlas, de cara a conectar con el Valladolid. Por otro lado, el propio Valladolid y su afán de crear un equipo femenino. El problema, yo creo, llega en las declaraciones que hacía Ronaldo el año pasado, cuando reiteraba que querían empezarlo desde la base. Eso excluía la posibilidad de fusión, porque claro, el proyecto del Parque Sol ya está hecho. Eso es lo que ahora el Real Valladolid yo creo que se tiene que plantear, si realmente quiere empezar desde abajo o quiere aprovechar un proyecto ya elaborado, encima con un entrenador renovado, con varias jugadoras que también han renovado, o seguir en la línea que se planteaba el año pasado. Ese es un problema, y el otro, que no se nos olvide, es que la relación entre ambos, entre ambos clubes no es buena, más allá de la rivalidad deportiva, todo viene del año pasado, cuando en la categoría juvenil el Parque Sol reclamó una alineación indebida del Real Valladolid y le hizo perder tres puntos. En ese momento el Valladolid contraatacó llevándose un jugador que les había cedido y desde ese momento no ha habido ninguna sintonía. En sus manos está recuperarla y el proyecto, yo creo que ese es el puente. Este proyecto femenino va a ser el puente. Ahora mismo Ronaldo tiene una oportunidad de oro. Y yo creo que nadie duda de que ambas partes saldrían ganando, y por supuesto las jugadoras, quedarían un salto de calidad evidente. Queda verano, es cierto que a ver qué pasa con esta situación económica después de este parón, pero es algo que ni unos ni otros van a dejar de lado. Así que Chus, yo creo que el regreso de un equipo femenino al Real Valladolid está mucho más cerca que ayer.
1: Tiene pinta, vamos a ver cómo recoge también ese testigo el Real Valladolid y las eh, declaraciones del presidente del Parque Sol que nos consta que eh, se han escuchado en las oficinas del estadio José Zorrilla y ahora está un poco en ambas partes el sentarse que van a tener que hacerlo eh, igualmente o al menos tienen esa voluntad para hablar de fútbol base. Ya lo contábamos también ayer que el Real Valladolid tiene toda la intención del mundo de sentarse ahora que se ha cerrado ese convenio con o ha finalizado ese convenio con el Atlético de Madrid, a que se inicie uno con el Real Valladolid como con otros clubes de la ciudad. Vamos a ver si una cosa lleva a la otra y ese proyecto femenino también une sus caminos, aunque insistimos que para la próxima temporada, por una cuestión de tiempos y reglamentación, es bastante complicado, aunque sí que se puede encontrar un término medio que, que haga de, de puente de tránsito entre la temporada 2019-2020 y la 2021-2022, que sí que ahí ya podría irrumpir el Real Valladolid femenino como tal siempre y cuando el Pucela esté dispuesto a dar ese paso porque es verdad que oficialmente lo que decía el club es que tenía bueno, pues más intención de empezar desde la base su proyecto femenino pero yo también pienso que si el Parque Sol se lo pone muy, muy, muy fácil tener un equipo en la segunda división femenina de un día para otro Quizá sea un tren que no se deba dejar escapar, porque el fútbol femenino ha crecido mucho, porque hay muchos equipos eh, de la liga que tienen representación femenina y creo que el Real Valladolid en su proyecto global eh, debería también tener un equipo femenino. Cuanto más arriba mejor es lo que es lo que pienso. No,
4: estaba yo repasando es que lo que ha cambiado la película, ¿no? Porque este Real Valladolid, fíjate ahora todos los proyectos que tiene en mente. Eh, intentando de la mano de Ronaldo consolidarse un poco e ir creciendo poco a poco es verdad que al final todo depende del terreno eh, deportivo y de cómo termine la temporada vamos a ver qué sucede de momento con esos cuatro puntos de ventaja del Real Valladolid del equipo respecto a la zona de descenso pero es verdad, estamos hablando reformas en Zorrilla, reformas en los anexos eh, pendientes eh, la ciudad deportiva para un futuro Proyecto del Real Valladolid femenino, eh, conversaciones con el equipo de baloncesto, con el Carramín Ciudad de Valladolid, con un montón de, de cosas, lo que pasa que claro, eh, todo esto depende mucho de si el equipo se asienta en primera división y pasa unas cuantas temporadas más, pero desde luego que son oportunidades que el Real Valladolid, el Real Valladolid perdón, está eh, muy interesado en todo esto porque si no no se hubiera reunido con todos estos clubes y todas estas conversaciones que están teniendo y una más pues es este eh, proyecto femenino que desde el principio Ronaldo dijo que le interesaba bastante que el Pucela su objetivo era tener en un futuro pues un equipo de, de femenino para eh, llegar a estas categorías y lo que digo, muchos frentes abiertos, pero en todos y cada uno de ellos, trabajando el Real Valladolid, vamos a ver qué sucede finalmente con este tema porque desde luego que, que es interesante para el club.
1: Bueno, pues iremos contando lo que sepamos al respecto. Eh, el primer equipo, como si hubiese vuelto de vacaciones y de... Inicio de pretemporada, ¿no? Ha sido un poco así lo que hoy se ha vivido en el estadio José Zorrilla.
4: Sí que es verdad que, por ejemplo, nos ha facilitado esta mañana, hace unos minutos el club, eh, determinadas imágenes con esos reconocimientos médicos. Claro, eh, no es eh, lo típico que cuando en verano llegan los jugadores, eh, todos eh, morenos, ahora al revés, eh, vienen de estar varios días en casa... Y de esas pruebas sí que hemos visto pues la típica, por ejemplo, eh, de músculos, eh, de controlar esos músculos, de eh, grasa, por ejemplo. Pero también imágenes sorprendentes o imágenes diferentes, mejor dicho, eh, de eh, las, los test de coronavirus que se han producido en la mañana de hoy. Que se han realizado, ya decimos, no solo a los jugadores del Real Valladolid, sino a cuerpo técnico auxiliares, eh, a todos los empleados del club que vayan a tener contacto con eh, la primera plantilla. Eh, y eh, hemos visto pues eh, pruebas de muestras de sangre, eh, la clásica también eh, para recoger eh, mucosa e incluso también saliva. Bueno, lo que tiene todas estas pruebas de, de coronavirus. Ya saben los oyentes que los resultados se conocerán eh, como máximo en 48 horas, por esto se ha aplazado el inicio de los entrenamientos individuales al próximo lunes 11 de mayo Pero esa es la noticia de hoy, uno a uno han ido pasando los jugadores del Real Valladolid por el estadio José Zorrilla Para eh, que el servicio médico del Pucela pues, les eh, realizara eh, todas esas pruebas, como podemos ver en esas imágenes Que todos ataviados con esas mascarillas eh, higiénicas eh, y sanitarias pues han pasado esta mañana, incluidos por supuesto los primeros, los jugadores del Real Valladolid.
1: Eh, contaba ayer nuestra compañera Marina Marcos que va a haber también representación del, del Promesas y creo que entra esto dentro un poco del plan de precaución de que haya más jugadores que los del primer equipo por lo que, por lo que pueda pasar, ¿no? Sí, eh, lo hablábamos también
4: recientemente por ejemplo el pasado lunes con Rafa Ramos el, eh, que fue ex eh, jefe de los servicios médicos del Real Valladolid ahora eh, presidente de esa asociación de los médicos de los equipos españoles y decía eso que preguntado al respecto que también había un número de jugadores de no profesionales pero que corresponden al filial y que eh, se pueden eh, necesitar en estos partidos que también ...podían pasar el, eh, estos test de coronavirus... ...y formar parte de la primera plantilla... ...y de esa concentración eh, que se va a producir... ...bueno, pues eh, tal cual... ...con esa información de la compañera Marina... ...pues cinco jugadores eh, del filial... ...hombre, no tenemos confirmada la lista... ...pero todos tenemos en mente quienes pueden ser... ...evidentemente, cada vez que ha faltado... ...alguien en el primer equipo... ...en delantera, por ejemplo... ...hemos hablado mucho de él en, los últimos, en las últimas semanas... ...con esa renovación o no... Miguel de la Fuente se espera que, que esté eh, en esa lista, hay otros jugadores que también han actuado, evidentemente se necesita un portero, Samu Pérez, eh, a pesar de que durante la temporada Gaisca Campos muchas veces ha jugado por delante de él en el filial, pero casi siempre en los entrenamientos del primer equipo ha estado Samu Pérez y luego nombres pues eh, como Quique Pérez, eh, Diego Alende, están en esa eh, lista a poder pasar esas pruebas, ya decimos, jugadores del filial, que eh, vayan a actuar o puedan actuar con el primer equipo en estos partidos, al menos en estos entrenamientos.
1: Dos y cuatro minutos de la tarde. Voy a saludar a Alberto Gómez de Diego, médico del Braquesos Entre Pinares y eh, médico, sobre todo médico en las urgencias del Clínico Universitario de, de Valladolid. Y médico cuando y donde haga falta. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Chuy? muy bien. Bueno, eh, algo más eh, tranquilos, ¿no? Eh, Todavía, sí. evidentemente, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero quizá, no sé, con ese pensamiento de que ojalá haya pasado lo peor, ¿no?
5: Bien, sí, no, la verdad es que sí que estamos un poquito mejor. Estamos muy preocupados, si me tengo que decirlo, por, desde que ha habido esta liberalización de las salidas y que estamos viendo un pequeño repunte y sí que estamos muy preocupados. Entonces, sí que desde aquí también me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. Pero
1: sí, más tranquilos. Eh, bueno, es una realidad que no son buenos los datos eh, en Castilla y León, que es lo que hemos eh, conocido, no, no ha habido buenos datos en el día de hoy, sobre todo con, con, con los contagios, pero eh, sí. o sea, ¿os habéis preocupado especialmente en las últimas horas con, con, con repunte o qué?
5: Sí, sobre todo en las últimas 24 48 horas hemos visto que probablemente debido a cuando empezaron a salir los niños a la calle pues sí que se ha habido un pequeño repunte y observando cómo está la calle pues yo creo también un poquito la población pierde un poquito ese miedo que había al principio y como que se bajan un poquito la guardia. Entonces sí que, sí que se está observando un pequeño repunte. Uh
1: -huh. O sea que crees que nos estamos pasando un poco de la raya.
5: Es pronto para decirlo, probablemente a lo mejor es un momento puntual y hay que ver cómo es la tendencia, si la tendencia sigue siendo subida su o si es simplemente un repunte puntual en, en el día de ayer. Uh
1: -huh. Bueno, eh, te llamábamos sobre todo hoy, eh, eres una persona eh, que ha trabajado en primera línea de batalla contra el coronavirus, que eres médico de un equipo deportivo referencia en, en Valladolid. Hoy los jugadores del Real Valladolid eh, han pasado esos test coronavirus y, bueno, queríamos que nos contases un poco ahora cómo es también ese, ese proceso, ¿no? Nos contaba Jesús Pérez de Baraja que han sido pruebas bastante minuciosas, ¿no? Sí, porque vemos en, en
4: fotografías, eh, se les ha sacado sangre a los jugadores, eh, uh -huh. también se ha tomado muestras de saliva, de mucosa, es decir, eh, que no da ha la sido... sensación que no es una única prueba, ¿no? Que son varias porque se han tomado varias muestras a cada uno de los jugadores.
5: Eh, vamos a ver, yo me imagino, seguro que me estás contando, que les habrán hecho una toma en la para detectar la, lo que se denomina la PCR del virus, es decir, es es una determinación que se, se observa si el virus está presente o no para que me entienda todo el mundo. Y la otra prueba, que es la prueba en sangre, seguramente sea un estudio de, sero, de serología en sangre, es decir, si hay presencia de anticuerpos o no en el, en el jugador. Estos anticuerpos son proteínas que produce el cuerpo para combatir el virus, entonces, hay dos tipos, que son la IgM y la EGG, y, y indican una cosa diferente. La IgM es eh, la fase aguda de la enfermedad, es decir, es lo que indica que están, se están fabricando anticuerpos en el momento para luchar contra el virus, y la EGG es lo que queda, la memoria que queda de esos anticuerpos, como, por así decirlo, la protección frente a ese virus. Uh -huh. Yo imagino que es lo que, seguro que me cuentas es lo
1: que están haciendo. Siendo pruebas tan detalladas eh, y no más de ese perfil de que en cuestión de minutos te dan los resultados, eh, uh -huh. ¿estamos hablando de cuánto para, para saber un poco eh, si positivo o negativo?
5: Realmente la prueba de la PCR que es la que te da la información de si ese jugador está infectado o no se puede determinar en cuestión de minutos, 45 minutos uh -huh. una hora. Muchas veces depende también del proceso que se lleve a cabo en esa muestra porque no, 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 no realiza tanto lo que es la determinación de la PCR sino como el proceso previo que hay que hacer para determinarlo. Pero a pues, un máximo de cuatro horas se podría saber si un jugador está
1: infectado o no. Uh -huh. eh, sé Alberto que quizás sea elucubrar, pero eh, nos contaba Jesús más o menos en el Real Valladolid eh, van a pasar este test unas 60 personas, ¿no? Que son sí, entre... más o menos
4: haciendo cálculos entre los jugadores, 25, todos los auxiliares, eh, cuerpo técnico y demás empleados. Porque, claro, vemos sí, las sí. fotos que nos han enviado, pero ahí hay un fotógrafo que te está eh, sacando esa fotografía para enviarte. Y que
1: también tiene que pasar claro, el test.
4: todos los que estén en contacto o de comunicación, todos estos departamentos, eh, todos los que estén en contacto con ellos, tienen que pasarlo. Entonces, calculamos que alrededor de unas 60 personas... Por club, eso es, 60
1: por club, 20 equipos en no. primera división, 1.200 aproximadamente en total. Eh, no. es, ¿Es difícil que, que, que no haya positivos?
5: Es difícil, es difícil. Más que no haya positivos, seguramente sí que encuentren gente que ha estado en contacto con el virus. Eso es muy probable. Entonces, en esas personas habrá que determinar si el contacto ha sido reciente o ha sido un contacto más lejano del tiempo. Y eso se hace con la prueba que van a terminar en sangre.
1: Uh -huh. Y claro, maneras, a partir de ahí Tomar decisiones
5: Exactamente, de todas maneras claro Hay que tener en cuenta una cosa muy. Una vez que hoy haces la prueba y te dice Que hoy ese jugador no está Infectado, pero no Puedes asegurar que en tres días después no, Ese jugador no esté infectado Eso, Porque al final por mucho que tú pongas Empeño en tu sitio de trabajo en controlar todas las medidas de higiene, de que todo esté correctamente bien protocolizado. Eso que estás muy estrictamente en el lugar de trabajo, en tu domicilio, en tus relaciones sociales se puede ir todo al garete. Uh -huh. Y eso es cuando viene el problema. No tanto en el lugar del trabajo que se puede tener muy controlado, sino a ver que salen de ahí. Uh -huh.
1: eh, Ves precipitación en el regreso del fútbol.
5: Mm, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque porque todavía no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Entonces no sabemos si vamos a una desaparición o estamos en una meseta de tranquilidad y esa meseta en cualquier momento puede ir para
1: arriba uh -huh. pues habrá que ir viendo evidentemente no sé si Jesús Pérez Baraja claro. tiene alguna pregunta más
4: sí al respecto de lo que decía Alberto de claro hay que tener cuidado eh, porque estas pruebas son de hoy pero en las siguientes horas eh, puede haber algún tipo de, de contagio hay un, un protocolo de la liga que claro, que lo lees y es lo que más me cuesta pensar que se haga minuciosamente todo que todos los jugadores de 42 clubes en, en España de primera y segunda... Eh, lo hagan, al final eh, tienen que pasar eh, controles de, de temperatura continuos eh, tienen que llegar a los entrenamientos cambiados, con la ropa puesta desde, desde sus domicilios al acabar eh, recoger toda esa ropa y al día siguiente pues eh, para que se lave y esa ropa sucia y demás, es decir eh, tener una serie de precauciones que al final es lo que eh, estaréis teniendo evidentemente en los hospitales, pero que es todo muy minucioso y que cualquier fallo ahí pues puede provocar algún positivo.
5: Sí, yo el, el, exactamente el protocolo que ha mandado la Liga de ¿no? Fútbol no lo he leído, sí que he leído la de, la de World Rugby, que es la que más me ataña a mí como médico deportivo del BRAC, y sí que hace mucho hincapié en que hay que seguir una serie de pautas, es decir, el, hay que hacer un examen clínico diario en el que el jugador antes de salir de su domicilio ha tenido que rellenar un cuestionario, informar al médico del club si ha tenido algún síntoma, si ha tenido fiebre, si ha tenido algún síntoma cardinal de lo que es la infección por el coronavirus y antes de entrar en el recinto deportivo hay que tomar la temperatura y eso hay que hacerlo de forma muy exhaustiva. Eso, por supuesto que sí. Y, por supuesto, si el jugador ha tenido un contacto con un familiar, un, un amigo que ha sido positivo, informarlo inmediatamente.
1: Uh -huh. Eh, para ti Alberto, sé que es meternos en el terreno de la opinión, ¿eh? Eh, las concentraciones eh, ¿deberían de producirse o no en el fútbol, el hecho de que los equipos durante lo que va a ser la pretemporada y demás estén metidos en un hotel?
5: Yo, yo, yo he oído ayer que comentaba, si sea si, deportivo de Rabeoliz, que claro que los jugadores se dejaban un poquito a estar concentrados constantemente para y dejar de ver a sus familias. Yo les entiendo, les comprendo perfectamente. Pero si quieres buscar una seguridad máxima, sería lo mejor. Lo mejor sería que estuviesen una vez que ha dado negativo, y todos andan negativos, estar en un, un sitio controlado. Una concentración es lo, lo mejor
1: para controlar uh -huh. esta situación. Bueno, pues iremos viendo cómo avanza todo esto. Eh, darte las gracias por estar con nosotros, pero sobre todo claro, por vosotros. la por la pelea que estáis teniendo por la por la sociedad y evidentemente no solo para ti, sino para todo el equipo que, que formáis sí. en el clínico. Un fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues Alberto Gómez de Diego. Ilustrándonos un poco lo que le espera al, al Real Valladolid después de, de haber pasado estos test coronavirus. Y dejando
4: claro que son pruebas diferentes, el tema de muestra de saliva, de muestra eh, de mucosa, eh, con las de sangre. Es decir, que son pruebas diferentes eh, para determinar, mmm, esperemos que, que coincida ¿no? tiene que coincidir las dos, pero por si acaso se, hace, se realizan esas dos, la PCR y la de sangre, para tener por seguro que los resultados pues eh, son... 100% verídicos y que son al final de lo que tienen que recoger para los próximos días hacer caso a todas estas pautas y saber qué jugadores están contagiados y cuáles no. Ya decimos 60 personas aproximadamente de cada club, 42 clubes entre los de primera y los de segunda división. Veremos en los próximos días la información que se da y eh, esperando esos resultados de los test eh, a los que han sido sometidos los jugadores hoy.
1: Bueno, vamos a por la tercera pista del puzzle Anónimo, si te parece. Eh, bueno, antes, que se me olvida, que se me olvida, eh, novedades con respecto al Promesas, ¿no? Que sí, sí que parece que va a jugar el playoff, que ha estado esto, que sí, que no, que suben los eh, de líderes de cada grupo, que se juega ese playoff express y parece que a estas horas está mucho más cerca de que se juega el playoff que de que no, ¿no?
4: Sí, lo hemos comentado antes levemente al analizar el caso del Parque Sol Femenino, porque al final es una competición que también depende de la Real Federación Española de Fútbol. Eh, sí que es verdad que anoche, desde el partidazo de COPE, pues, se informaba que la decisión final de la federación era que se produjera ese playoff eh, express. Eh, se habla del mes de julio, ¿por qué? Pues porque los jugadores no profesionales no pueden todavía empezar esos entrenamientos como sí pueden los profesionales. Y esto pues eh, va a permitir que hasta eh, finales de mayo, hasta esa fecha, no va a permitir que, que puedan ejercitarse. Esto pues eh, va a retrasar todo un poquito y por eso se habla del mes de julio para realizarse ese play express. Repetimos, no es oficial... Eh, sí cada vez más medios, también hemos leído en Marca hace poco eh, que esto es así... ...que la federación va a ir comunicando uno a una a todas las territoriales, eh, a cada comunidad... Eh, ...su decisión, que es más o menos pues eh, el planteamiento que tenía inicialmente. Es verdad que surgió una corriente de unos 40 equipos, 40 clubes de esos 80 de segunda B que lo que reclamaban es vale este Playoff Express, pero que luego se formara una categoría nueva llamada Segunda B Pro Intermedia, entre segunda o a caballo, entre segunda y la segunda B de ahora. Pero eh, finalmente esa categoría parece que no se va a instaurar la próxima temporada. Eso sí, también hemos eh, leído... Eh, ...a la cadena SER eh, a nivel nacional últimamente, eh, que ha informado que sí, esa categoría sí se tendría prevista crear la siguiente temporada, la 2021-2022. ¿Por qué se hace esto? Bueno, para no cambiar de repente las normas en mitad de una temporada. Se termina esta con ese playoff express, no hay descensos, aumentarán el número de equipos en segunda división B, estamos hablando que la próxima temporada... Eh, se espera que haya cinco grupos de 20 equipos, es decir, un grupo más con todos los que suben de tercera división Y a partir de ahí eh, pues establecer que para la siguiente, la 2021-2022, pueda haber esa categoría intermedia En lo que atañe al Real Valladolid Promesas, pues ya decimos, mm, se espera que juegue ese play-off Ya saben, playoff express en una localidad De hecho, incluso se habla de que se pueda disputar entero en una semana que haya eh, partidos eh, cada tres días y que en el plazo de nueve días pues esté todo ventilado. Y sí que es verdad que los líderes tendrían esa ventaja. Sería el play-off normal que conocen ustedes de cualquier año en segunda división B, de ascenso a segunda A, pero todo a partido único. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Real Valladolid Promesas tendría la opción de subir a segunda división, pero para ello tendría que superar tres eliminatorias. En todas ellas no habría prórroga, esto también es importante. Siempre eh, de haber empate, pasa automáticamente el equipo que ha quedado mejor clasificado. Y si los dos equipos han quedado en la misma posición, recordemos que el promesa se ha quedado cuarto clasificado, pues en este caso habría unos penaltis, pero en ningún caso prórroga. Así que se espera que el promesa se juegue esa ese playoff de ascenso express en el mes de julio, en verano, para saber si la próxima temporada. Se queda en segunda división B, en esa segunda B con cinco grupos, o asciende a la segunda división. Para ello, repetimos, tendría que superar tres eliminatorias a partido único.
1: Bueno, pues así está la situación también del Promesas. Eh, una Dos y dieciocho minutos de la tarde. Vamos a por las tres pistas de Puzelán Anónimo. Si te suena quién está detrás de ellas, respuesta correcta al 603-590708 vía WhatsApp para llevarte... La botella de Menade. Las pistas las escribe Ángel Velasco, las locuta Gonzalo Martín.
0: Llegar a ser internacional fue un éxito y un sueño que jamás hubiera podido imaginar de no ser por el Real Valladolid. Mi etapa violeta. Blanquivioleta terminó siendo muy gratificante, y gracias a ella, tuve aquel gran premio de defender la camiseta de la selección española. Hasta comenzar mi última temporada en el nuevo estadio José Zorrilla, todo aquello parecía inimaginable, pero gracias a un enorme rendimiento, pude mantener de por vida ese magnífico recuerdo.
1: Ahí están las tres pistas de Pucelán Anónimo 603-590708. Vamos con nuestra sección Alimentos de Valladolid.
3: Es tiempo de cuidar de los nuestros, de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestra tierra y también de nuestros productos. Consume alimentos de Valladolid. Tú los disfrutas y a nosotros nos ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.diputacióndevalladolid.es las empresas adheridas y los lotes de productos muy nuestros. Alimentos de Valladolid, al gusto de todos. Be your, be your.
1: Ayer viajamos hasta Serrada con los vinos, la bodega de Alberto y hoy nos vamos a ir hasta Mallorca. Eh, qué ricas las, las lentejas, el pan, eh, qué rico todo, qué hambre a estas horas. Eh, proyecto muy bonito, eh, el que tienen en De Anita. Que, bueno pues son platos preparados pero preparados de una forma muy especial y con una historia todavía más especial eh, vamos a saludar a sandra sixto sandra qué tal buenas tardes cómo estás
3: hola buenas tardes muy bien gracias
1: bueno y antes de que nos cuentes eh, cómo estáis haciendo ahora durante esta crisis que bueno nos afecta a todos pero a vosotros y a vuestro sector de, de una forma directo marca de una forma quizá más ...de una forma quizá más intensa... Eh, ...cuéntanos un poco la historia de, de este proyecto... ...de, de Anita, que, que es llamativa y, y bonita.
3: Bueno, pues de Anita surge un poco por la tradición de mi familia... ...por mi abuela Anita, por eso el nombre... ...que se ha dedicado siempre a la hostelería aquí en Mayorga... ...yo soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos... Y bueno, pues dando un poco vueltas en qué podía hacer yo y cómo podía seguir con la tradición, pues me surgió la idea de aprovechar las materias primas que tenemos en la zona, que yo creo que es, son de las mejores, eh, poder utilizar las recetas de mi abuela Anita y mis conocimientos como licenciada en tecnología de los alimentos. Y uniendo las tres cosas, pues surgió de Anita.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos qué, qué preparáis, qué es lo que vendéis y en qué formato.
3: Nosotros hacemos, como bien decías antes, platos cocinados, 100% naturales, sin ningún aditivo. Eh, y tenemos sobre todo legumbres y cremas de verduras. Eh, ya te digo que trabajamos siempre con materia prima de la zona y, bueno, pues aquí tanto la legumbre como la verdura es muy rica y es lo que utilizamos. Tenemos unas lentejas de tierra de campos con IGP estofadas muy ricas, tenemos garbanzo pedrosillano, potaje de garbanzo con bacalao y espinacas... Crema de verdura de zanahorias, que también es muy de, de la zona nuestra. Y bueno, un poquito en esa línea. Uh -huh.
1: eh, tenéis una web, las recetas eh, de lasrecetasdeanita.com, que entiendo que ya estaba preparada la venta online antes de, de todo esto. Eh, y que ahora entiendo que estáis potenciando más, más todavía, ¿no?
3: Sí, eso es. Nosotros, bueno, eh, llevamos como dos añitos y poco. Y desde el principio implantamos la tienda online. Pero es cierto que ahora, como están cayendo las ventas, eh, sobre todo en el comercio más pequeño, pues bueno, estamos apostando más por el servicio de la tienda online, el llevarlo directamente nosotros a casa. Y bueno, está funcionando bastante bien. Tenemos envíos a toda la península con envío gratis. ...y está funcionando hoy en la tienda. Uh
1: -huh. eh, tú lo dices, gastos de envío gratis y productos pues, a un precio para mí muy asequible, ¿no? Eh, las lentejitas 3,95, las alubias, lo mismo... Eh, ...no te voy a engañar, que vas por ahí al supermercado inmenso de turno... ...y de esto superindustrial hasta más caro que lo vuestro, yo lo dejo ahí.
3: Sí, sí, la verdad es que bueno, intentamos que, que el precio sea ajustado... ...también para poder llegar a todo, a todo el público... Eh, para que se nos conozca y bueno, pues ya sabes, trabajar mucho y, y ganar poquito, pero haciendo las cosas bien.
1: ¿Os encontráis más, más con el perfil ahora de gente que se ha visto obligada eh, a sacar adelante su comida, su cena y que recurre un poco a este tipo de productos o quizá eh, está más destinado al trabajador que ahora no está yendo al trabajo y que, y que suele llevar este tipo de, de productos o es un poco todo? Eh,
3: pues un poco las cosas. Tenemos eh, ahora con, con el tema, bueno, del coronavirus, pues eh, mucha gente mayor que está enferma, que no puede cocinar y le gusta comer un buen plato de cuchara y cuidarse y una legumbre que no tenga aditivos. Es un tipo de clientes que, que ahora nos está surgiendo mucho. Y luego, bueno, el, el proyecto estaba pensado sobre todo para gente que no tuviera tiempo de cocinar y quisiera algo rico y pues con el teletrabajo aunque mucha gente está cocinando mucho, también hay gente que entre los niños, el trabajo, pues se le hace complicado y, bueno, pues ciertos días les, les viene bien nuestros, nuestros productos.
1: Uh -huh. eh, os preguntamos también que nos gusta conocer cómo están los municipios de la provincia, cómo están las cosas por, por Mayorga.
3: Bueno, pues en Mayorga la verdad es que tenemos mucha suerte, estamos muy bien, llevamos eh, creo que casi 15 días con cero, con cero contagios y creo que empezamos la desescalada en pronto, así que... Aquí en el pueblo, lo bueno que tenemos es que tenemos mucha tranquilidad, todo todo está muy bien eh, respecto al coronavirus y, bueno, pues poco a poco yo creo que, que vamos saliendo para adelante.
1: Bueno, pues nos alegramos mucho. Eh, que sigáis ahí cocinando rico y que nosotros lo sigamos disfrutando. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un bueno, saludo.
1: Pues Sandra Sixto Peña, muy bonito ese proyecto, también para recordar un poco bueno, pues la tradición familiar de eh, dedicarse a los fogones, aunque sea de una forma diferente en su caso. Fíjate,
4: estoy leyendo aquí ¿eh? los productos que tiene. Lentejas estofadas, crema de zanahoria, potaje de garbanzos, alubias estofadas, pichón bravillo escabechado. Ojo,
1: ¿eh? Ojo que... Ojo que te quedarías con el pichón, ¿no? La <risa> <risa> que no te conozco ya a ti. Pues eh, las alubias tienen buena pinta, ¿eh? Y las, las lentejas también. Pero bueno, esto hay que, hay que planteárselo para cuando volvamos sí, sí, aquí sí, al día a día, sí, sí. ¿eh? No, no lo descartamos. <risa> Eh, dice Gonzalo que está comprando ya y este no, no lo dice de broma eh, ayer eh, mira, nos, nos trasladaron una muy buena noticia desde Clauval que fue el lunes cuando llamamos a, sí. a Clauval que se dedican a sobre todo frutos secos y bueno lo hablábamos no este recorrido que tenían por los mercados y demás los garrapiñados y bueno el, el lunes después de estar con nosotros yo no sé si fue casualidad o no pero tuvieron un montón de de pedidos y sí, ayer nos lo nos lo agradecieron también en redes sociales y bueno pues nos nos, nos evidentemente nos reconfortó porque eh, esto ha sido un proyecto que, que bueno salió un poco de, de nosotros el querer dar voz a, a todos los que forman parte de alimentos de Valladolid que no dejan de ser en su gran mayoría eh, Pequeñas y medianas empresas, más pequeñas que medianas, que, que pues hay casos que lo, lo están pasando mal para, para salir adelante estos meses y queríamos echarles un cable y, bueno, pues en algunos casos está funcionando. Así que nos, ha, nos nos gusta mucho que esto sea así. 2 y 27, cerramos con los oyentes. Todo tuyo, Jesús. Recordamos pregunta y les leemos.
4: Pues la pregunta era al respecto de esas palabras de ofrecimiento del presidente del Parque Sol eh, al Real Valladolid de poder hacerse con esa plaza en segunda división, en la segunda división femenina para ese proyecto del Real Valladolid femenino que tiene en mente Ronaldo Nazario. Preguntamos a los oyentes qué les parece, si creen que sería buena opción o si por el contrario piensan eh, que no. Vamos a leer a David Villalobos que dice, sí, pero primero tenía que hacer una auditoría ...para ver la repercusión mediática, ingresos, futuros... ...patrocinadores, etcétera, etcétera... ...y empezar en uno o dos años la fusión de los equipos... ...para crear el Pucera Femenino... ...con el permiso de la Federación, de la Liga... ...y del Consejo Superior de Deportes. Eh, más oyentes que nos escriben, José Luis Peñas... ...como bien habéis dicho, el Pucera debería ayudar... ...al Parque Sol Femenino y en unos años plantearse... ...lo de la fusión, vamos a ver eh, si seguimos en primera... ...que también es lo primordial... Eh, bueno, mira, nos preguntaba también por el playoff del Promesas eh, Y los entrenamientos, lo hemos explicado Que se espera ese playoff para julio, aunque no es oficial todavía Y los entrenamientos para finales del mes de mayo Nos dice Javi Cernuda Buenas tardes, equipo de Radio Marca. El que mucho abarca, poco aprieta Al final la decisión es de Ronaldo También es cierto que veo más lógico y factible Hacerse cargo del fútbol femenino Que además gestionar el club baloncesto Ciudad de Valladolid Aún así, como he dicho, es una decisión de Ronaldo y cada uno en su casa y con su dinero es muy libre de este tipo de situaciones y decisiones. Eh, más opiniones, la de Kaiser, que dice habría que aprovechar el tren, me parece que... Eh, sí que estoy de acuerdo. Luis Gopi yo creo que sí debería aprovechar la ocasión, aunque de momento siga siendo el equipo Parquesol y tengan un convenio y con el tiempo pasar a ser el Real Valladolid femenino. David Escudero dice que no lo sabe, que imagina sobre todo que será una cuestión económica. Pepe Espinilla yo creo que sí, pero siempre y cuando se pueda hacer un equipo en condiciones gran trabajo todos estos años del Parque Sol con su sección femenina. Manu Suárez dice que no es necesario hacerse con la plaza directamente, pero sí veo interesante establecer un protocolo de colaboraciones desde lo deportivo hasta lo económico. El Parque Sol lo está gestionando muy bien hasta ahora. Se puede aprovechar esa estructura de trabajo y potenciarla. Y por último leemos a Mundo Real Valladolid que dice que deberían aprovechar la oportunidad que se les presenta. Los cimientos ya los tiene gracias al gran trabajo del Club Deportivo Parque Sol y ahora con la infraestructura Estructura y una economía saneada del club pueden mejorar al equipo. Ojalá con la ayuda de ambos logren llegar a un
1: acuerdo. Pues los oyentes con presencia aquí en el programa, volvemos mañana a una y cinco. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.